0: Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada direto da Livraria Cultura, nossa parceira aqui em Brasília. Por isso mesmo, que Deus proteja este programa. Falando nele, está presente aqui o Todo-Poderoso, que alguns chamam de Primeiro-Ministro e pelo cargo que ocupa também de Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Além dele, o Deus armênio Bruno Bogossian, a mulher que paga seus pecados cobrindo política em Brasília, Juliana Braga, e a bruxa louca das finanças, mentira, a afrodite do jornalismo econômico, Mara Luque. Vamos falar do Olimpo do governo, o palácio do Planalto, onde algumas divindades vestem até farda. Alguém exorcize o Paulo Guedes para ele parar de falar bobagem. Será que a boca dura do ministro prejudica a economia? O futuro a Deus pertence, mas vamos tentar prever o futuro de Rodrigo Maia. E por que eu estou tão devoto hoje? Porque vamos falar da marcha para Satanás. E de coisa pior ainda, argentino, brincadeira, tô falando de sogra, não, brincadeira de novo, tá amarrado. Se pega com o divino, bota um copo d'água em cima da sua Smart TV, do seu tablet, do seu celular e siga o bom caminho do Segunda Chamada. Amém? Ano passado, nosso convidado, Rodrigo Maia, ganhou das redes bolsonaristas um título digno de personagem de Monteiro Lobato, depois do Marquês Rabicó e do Visconde Sabugoso, o primeiro-ministro das couves. O presidente Jair Bolsonaro chegou a compartilhar um tweet de uma apoiadora que se referia a Rodrigo por esse título de honra duvidosa. O cargo fictício foi reação a uma impressão é, bem disseminada. Com todo mundo batendo cabeça, falando bobagem e entrando em guerra de meme no executivo, coube ao legislativo ir tocando os temas que interessavam de verdade ao país. Como disse a Thais Oyama no livro dela sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, criou-se em maio de 2019 um parlamentarismo informal, tendo à frente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então Antes dos apelidos pejorativos, já tinha gente chamando o Rodrigo de primeiro-ministro. A sério. Rodrigo, como é que ele é lidar com isso? Assim, num dia você é vilão, no outro você é herói. Depois você é vilão para quem te chamava de herói. Depois você é herói para quem te chamava de vilão. Como é que você lida com essas coisas?
1: Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu, acho que eu, eu, eu tenho a minha linha de atuação, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vim aprendendo ao longo de desses últimos anos todos, principalmente nos últimos anos à frente da presidência da Câmara, é um acúmulo de, de novas informações ou de melhor compreender o que representa o Estado, o que representa o sistema previdenciário, tributário e administrativo, o que representa uma economia fechada como a nossa, o que significa né, a necessidade de discutir o novo Fundeb. Então são tantos temas que a gente discute na Câmara, que a presidência da Câmara nos dá a oportunidade de aprender. Então, eu eu, eu sempre eu tenho a minha linha de atuação naquilo que eu acredito, que mudou muito. Para contar só um pouquinho, em 2009, quando eu fui na convenção do Partido Conservador Britânico, tinha a época dois jovens deputados, um virou primeiro-ministro, outro ministro da Economia, e o então um ministro da Economia da Sombra fez um discurso numa convenção com mais de 10 mil pessoas, dizendo que a Previdência da Grã-Bretanha estava quebrada, que tinha que ser reformulada, tinha que aumentar a alíquota de contribuição previdenciária, eu olhei aquilo ali e falei, falar a verdade no Brasil em época de eleição não, é um, não era um dado né, concreto da vida da, dos políticos. E eu voltei para o Brasil com essa reflexão, que eu acho que estava na hora, daqueles que querem fazer política com seriedade, querem mudar o Brasil, ter coragem de enfrentar os temas difíceis né, nos períodos eleitorais, para que depois não pareça sempre né, uma traição ao eleitor. Então eu, eu entrei no ano de 2019 com muita clareza que o Brasil ainda caminha, porque o problema não está só no sistema previdenciário, caminha por uma ruptura né, da sociedade com, o, com, a, com a política, com o Estado brasileiro, e principalmente caminha por uma situação de insolvência completa dos estados, do município, e não do governo federal apenas porque ele pode emitir dívida, mas em algum momento nós com o crescimento da despesa pública nós teremos, teríamos, teremos dificuldade se nada for feito, ou se nada fosse feito, de organizar é, a, as nossas receitas em relação às nossas despesas e começar a mudar o Brasil. Então eu tinha muita convicção. Então, quando começou o processo do governo Bolsonaro, que foi de fato muito difícil no primeiro semestre, e eram opiniões de todos os lados, agora voltou de novo, você vai ajudar o governo e o governo vai dar certo? E, e eu falei, amigo, eu não, eu não tenho muita opção, a minha opção é fazer o que eu acredito para o eleitor, até porque eu fui eleito para fazer a coisa correta. Não para obstruir um governo né, naquilo que eu acredito. Eu tento obstruir o governo como deputado e na pauta como presidente muitas coisas, naquilo que eu acho que está errado. Eu não posso obstruir aquilo que está certo, uhum. que estaria eu estar contra o cidadão. Então, naquele período que foi mais claro, muito mais duro que agora, porque agora eu tenho, de fato, uma, relação, é, uma boa relação com o presidente da república, um diálogo entre eu e ele, sem intermediário, sem internet, na maioria das vezes, né, eu fiquei estava convencido que eu tinha que encaminhar a reforma da Previdência, né, que não votar a reforma da Previdência ia desorganizar o Brasil de forma definitiva. E um dos preços a ser pago era exatamente essa rede mais radical que apoia o presidente, não estou dizendo que é o presidente, né, desse grupo mais radical, que na verdade eu não chamo nem de extrema-direita, eu chamo de autoritários, uhum. né, porque na verdade o que eles querem é... É desqualificar e deslegitimar o parlamento e o Supremo Tribunal Federal, as instituições do nosso Estado Democrático e de Direito e qualquer resultado negativo naquele processo, como eu disse, ia gerar um prejuízo né, para a sociedade, a economia ia afundar de forma definitiva e acho que as relações das instituições com a sociedade iam ficar é, ao ponto de uma crise institucional muito grande e isso precisava ser enfrentado. Então, eu acho que eu foquei na Previdência, organizei a Previdência, junto com os líderes, não fui eu sozinho, ali tem um grupo de deputados e deputadas que teve o mesmo espírito público que eu tive e que, graças a Deus, foi muito, muito grande dentro da Câmara dos Deputados no dia da votação, mais de 379 votos. Então, eu estou convencido que não havia duas opções, né, é, para a gente, acho que não, havia, não há outra chance para o Brasil nesse momento. Se a gente olhar as contas públicas, você vai ver que a Previdência tira do pobre e dá para o rico, que a tributária beneficia o rico em detrimento do pobre, que o sistema de administração pública também concentra recursos na elite do serviço público, em detrimento desses recursos, estarem indo para investimentos para transformar a vida das pessoas, principalmente saúde e educação. Presidente. Então, a gente precisa ter a coragem de enfrentar, quem está na política precisa ter coragem. É, nós temos um governo que governa de forma diferente, que eu acho que melhorou nos últimos meses, pelo menos em relação ao Parlamento, mas todo mundo tem responsabilidade. O Brasil, é nenhuma democracia é governada pelo Poder Executivo, é governada pelo Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Onde é parlamentarismo é mais fácil essa integração. Onde é presidencialismo, a necessidade do diálogo, do equilíbrio nessas, nessas relações. Então, o governo não governa sozinho. Essa é uma grande questão que muitos políticos e muitos ministros do atual governo não entenderam, por exemplo, o que, que significa o orçamento impositivo. Né? O orçamento positivo significa a recuperação do poder do parlamento para representar toda a sociedade brasileira e aprovar um orçamento que será executado pelo pelo executivo. Nada além disso. Então, eu acho que também o parlamento precisa sair da precisava sair da posição confortável e dizer: olha, eu vou aprovar um projeto aqui que gera despesa se o governo quiser, veto. Nós também temos responsabilidade né, é, objetivo em relação ao que é aprovado, se há despesa sem cobertura, se não há, e priorizar os projetos que, de fato, são a prioridade da
2: sociedade. Presidente, você falou né, logo no começo da importância da aprovação da reforma da Previdência, né, a mãe de todas as reformas. E agora, qual é a prioridade? Eu acho
1: que você tem duas prioridades. Né, a administrativa né, ela tem um foco... É muito importante. E a tributária? É, se você perguntar qual das duas é a mais. Se eu só pudesse fazer uma, eu acho que dá para fazer as duas. Se a gente só puder fazer uma, a tributária é mais importante que a administrativa. Porque, como você tem a PEC do teto de gastos, o teto de gastos vai limitar o gasto público ao longo dos próximos é, 17 anos. Né? É, então, se você falar só pode ter uma, eu iria na tributária. Porque o sistema tributário é a que gera a ineficiência e a falta de produtividade do setor privado brasileiro, o que gera sempre esse voo de galinha. Né? A economia começa a crescer e cai, cresce e cai, porque quando você vai ver o custo né, da administração tributária, né, a quantidade de leis, a insegurança jurídica, que são, no ano passado, quase metade de um PIB todo em litígio judicial no Supremo, se eu pudesse ter uma só, eu escolheria a tributária, mas eu tenho convicção que dá para fazer as duas, principalmente na forma como o governo vai encaminhar a administrativa, que é cuidando dos novos servidores. Então, eu acho que com isso se gera menos conflito com os atuais. Não tira todos os conflitos, porque também os atuais, uma parte deles, eu não estou dizendo todas, na verdade não quer que tenha outro sistema, que nós teremos dois sistemas, um novo e um antigo, um competindo com o outro em relação à qualidade do serviço público, depois integrando um pouco mais na frente, acredito eu. Então, se eu tivesse que escolher, eu acho que para a economia voltar a crescer, para voltar a gerar emprego, sem dúvida nenhuma, como a gente tem o teto de gastos aprovado por 20 anos, eu acho que a tributária é que vai gerar, de fato, as condições do Brasil voltar a crescer e voltar a ter investimentos privados no Brasil.
3: Presidente, falando um pouco sobre essa questão, sobre o comportamento do Executivo nessa questão das pautas legislativas. No caso da reforma administrativa, o governo hesitou várias vezes em enviar um texto próprio, insinuou que seria mais interessante deixar o Congresso cuidar disso, porque até o ônus de, enfim, às vezes pisar no calo de alguns servidores, alguns grupos de pressão específicos, seria ruim para o Governo e deixar esse ônus com o Congresso seria melhor. Agora o, o, o Ministro Paulo Guedes conversou de novo com o Presidente Bolsonaro, qual foi o recado que o senhor recebeu? Como é que vai se dar então exatamente? O Governo vai mandar uma proposta ou o Congresso vai ter que tomar isso sozinho de novo?
1: Não, o Governo vai mandar. É, é fundamental que o Governo mande uma proposta. Porque uma coisa é eu tratar da reforma administrativa do Legislativo, da Câmara. Hoje de manhã eu tive uma longa reunião com os consultores que estão fazendo o trabalho da Câmara, discutindo não apenas a melhoria da qualidade do, do processo legislativo, né, a estrutura administrativa, como é que a gente pode enxugar, economizar. Tem mais de 4 mil, quase 4 mil entregas feitas durante o ano pela Câmara. Quer dizer, só na, 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 na prestação de conta é, da verba dos parlamentares, você tem 300 e poucos funcionários. Como é que a gente moderniza isso para que esses funcionários possam ir para outras áreas e que a gente não precise fazer concurso? No curto prazo eu estou fazendo salário inicial de um consultor legislativo, de um assessor, de um, cons, de um concursado de nível médio. Então eu tenho tudo organizado da Câmara, mas eu preciso da reforma do Poder Executivo né, para que eu compreenda o que o governo federal pensa sobre a nova administração pública. Até pela questão salarial. Se nós, se nós fizermos separado, mais uma vez, nós vamos ter o pessoal fazendo concurso e pulando de, de carreira em carreira, porque um tem um salário inicial menor que o outro, e termina porque que a Câmara é, no, geralmente é a que recebe a decisão final dos servidores públicos, porque tem o um salário inicial maior na área dos consultores. Então a gente precisa ter um salário inicial igual, fazer carreira, por exemplo, nós hoje temos uma carreira de 10 anos, nós vamos para os novos servidores ampliar essa carreira para 25 anos. Mas nós queremos saber como é que o governo pensa esse assunto, então é, é difícil você tratar da reforma do Poder Executivo, sem o Poder Executivo, inclusive, porque existem ministros no Supremo e não são poucos, não sei se são maioria, eu acho que até que não, é, mas muitos, é né, um número relevante, que considera que reforma administrativa, cada poder tem a, a exclusividade de mandar a sua, mesmo por emenda constitucional, por projeto de lei complementar e lei a gente sabe que sim, mas por emenda constitucional, eu até discordo dessa tese e assessoria da Câmara também, mas é, muitos ministros do Supremo, se não... A gente vai aprovar do Executivo e vai ter servidor entrando no Supremo, questionando a legalidade e a gente pode ter mais uma vez uma reforma suspensa pelo Judiciário.
4: E o, e o Judiciário entra, é, sinalizou que deve entrar também nessa reforma administrativa pres, ou por enquanto fica entre Legislativo e Executivo? O presidente
1: Toffoli dá todos os sinais de forma positiva. Agora, quando o governo encaminhar dele, eu, eu vou procurar o presidente Toffoli para avaliar com ele se cabe ou não a participação do judiciário nessa reforma.
0: Sobre... Só, vamos entender aqui rapidinho o tamanho do poder do Rodrigo Maia. Devido a uma mudança no orçamento, a tropa dele, por assim dizer, terá nas mãos a decisão sobre como gastar 35 bilhões
1: é de reais.
0: O, o deputado relator do orçamento decide quais emendas parlamentares propostas hum por deputados e senadores serão privilegiadas nesse ano de 2020. Só para a gente ter uma ideia, esse valor equivale a um ano de Bolsa Família e é mais do que os 19 bilhões que o governo federal terá para fazer investimentos, ou seja, construir estradas, aeroportos, ferrovias, etc. Juliana, essa pergunta eu não vou fazer para o presidente porque ele não vai... Ele vai ficar numa situação é, ingrata para responder. Eu vou fazer para você. Como é que os parlamentares se sentem sob a presidência do Rodrigo Maia?
4: Olha, a respeito dessa questão específica aí do orçamento positivo, ele já está dizendo que não é bem assim. Eu vou relatar o que eu ouvi de alguns parlamentares lá. Existe essa, esse reconhecimento de que o orçamento impositivo devolve aos parlamentares, ao Congresso, a autonomia e a responsabilidade sobre o orçamento público. A respeito desses 35, 35 bilhões, especificamente, tem um grupo, inclusive no Senado, é, ressentido de que, no final das contas, como essa decisão sobre a prioridade da execução Desse, dessa parcela do orçamento vai ficar nas mãos do relator, por mais que isso seja construído em coletividade, ele, ele é o relator do orçamento, acaba sendo uma pessoa só. Então, tem gente incomodada com o fato de que vai ficar na mão de um só e com um receio de que esse um só seja ligado ao presidente. Rodrigo Maia, eu sei que o senhor já quer fazer uma intervenção com relação é, a mas isso. Se não, mas se, não,
0: se ele tem
1: uma coisa a dizer, que diga. Que, que, que... Não, acho que essa, primeira, essa posição está completamente equivocada. Tá. É, quem fala isso é porque não era deputado ou senador na legislatura passada. É, todo o orçamento, né, por exemplo, as emendas de bancada, quem libera para o governo, exec, governo executivo, para o poder executivo, utilizar a vida inteira é a bancada do Estado, se não, se não for utilizar o recurso. Uhum. Quem libera a emenda da comissão, das comissões temáticas, também é o presidente da comissão. Então, já é assim a distribuição. É porque esses senadores, a maioria deles, tem ou pouca experiência ou é, é senador é, de primeira viagem. Né? Segundo, amanhã, o relator da, do orçamento do próximo ano será um senador. E nós vamos questionar né, o trabalho do relator do Senado, que tem a mesma prerrogativa que tem o relator da Câmara, desde sempre foi assim. Então, há uma... uma uma tese que é completamente equivocada Por exemplo, essa matéria dos 35 bi ou 42 bi Ela não é verdadeira Não existe esse valor Se, Por que, que não existe esse valor? Porque o, o, o que nós fizemos no, o, A única diferença do orçamento autorizativo Para o orçamento impositivo É que no orçamento autorizativo O governo tinha margem Para transferir recursos de um ministério Ou de um programa para outro programa Uma margem, depende de cada ano Era uma margem, era 10, 20, 30% Acho que no último ano foi 20%. O que você faz com o orçamento positivo? O governo perde a margem de remanejamento do orçamento público. Apenas isso. O, 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 o parlamento recebeu a proposta orçamentária do governo e não modificou nada. Até poderá fazer isso no futuro. Quando o, o parlamento entender qual é a importância do orçamento positivo e tiver uma comissão específica, mista ou de cada casa, discutindo projetos de infraestrutura para o Brasil, projetos futuros da mesma forma que o governo produz estudos e projetos, o Congresso vai poder fazer a mesma coisa, até porque já pode, não faz porque o orçamento sempre foi uma peça de ficção. Então, quando o governo encaminhou o orçamento desse ano, nós não fizemos uma retificação nas propostas do governo. Nós, ao contrário, inclusive por pedido de cada ministério, sem articulação do Planalto, que foi um erro, nós incluímos 3 bilhões, quase 4 bilhões, no orçamento de novos recursos para os ministros do governo. Aí a gente perguntou para o ministro, o ministro Ramos: então governo, os ministros não querem esses 4 bilhões de política discricionária, de investimento, para recursos discricionários? Não, não, a gente quer então. Agora nós estamos entendendo o que mudou. O que nós fizemos? Em relação a tudo que nós aprovamos no ano de 2019, que está gerando toda a economia né, para os próximos anos, porque não é aumento de despesa. O, o teto de gastos, na verdade, nós estamos reduzindo o piso dele, então está abrindo margem. Para novos investimentos, porque nós estamos controlando melhor as despesas previdenciárias, tanto pela PEC quanto pela medida provisória 871, que também tem uma economia, terá uma economia muito, muito grande a partir desse ano. Então, do valor desse, dessa economia, nós pegamos uma parte desse valor né, e o parlamento, além da proposta do governo, está colocando 15 bilhões de reais não são 32, 35 bilhões de reais, e não é mudando, não é tirando 15 bilhões do governo e transferindo para políticas dos, dos deputados e senadores que tem mais relação, na maioria das vezes, com prefeitos e governadores, e muitos colocaram recursos também nos programas do governo federal. Então não há essa, essa, essa tese de que primeiro é 35, o valor são 15, e é claro que todo, todo recurso vinculado aos programas já existentes eu não posso colocar um recurso num programa que o governo não encaminhou, né? isso não foi feito. Então o que está aprovado no orçamento é o orçamento do governo somado a 4 bilhões que os ministros do governo pediram, por exemplo, o ministro da infraestrutura pediu 700 milhões para manutenção de estradas federais no DENIT, foi colocado. O ministro da saúde disse que precisava de mais 1 bilhão para custeio da saúde, foi colocado. Então não tem nada que seja desvinculado do Poder Executivo, não existe isso agora o deputado vai colocar o dinheiro direto no município? Não. Tudo passa pelo governo. Então não tem, não tem essa, essa mágica de que o relator comanda o orçamento. O relator apenas ele é o fiador, ele é, ele é o responsável pelo acordo feito dentro do parlamento por todas as correntes políticas dos partidos de oposição, os independentes, os partidos do governo e com o governo. Então não, não tem essa prerrogativa toda, até porque amanhã o relator é do Senado, aí também nós não vamos acreditar, no, no, então vai gerar um impasse, ninguém acredita em mais, em mais em ninguém, ao contrário, a política é a casa que a palavra tem que valer mais do que qualquer outra coisa, e assim sempre foi, é o que eu disse, no final do ano passado, para liberar os recursos para o governo federal na área de saúde, eu acredito que teve, teve aquele problema no final do ano, a gente teve que pedir para o... Presidente da comissão que trata de saúde liberar dinheiro bancada liberar dinheiro foi tudo feito em comum acordo com o governo nesse governo e nos governos anteriores é sempre foi assim o parlamento sempre teve esse poder a única diferença é que o governo podia né, mudar parte do orçamento sem consultar o congresso sem encaminhar um projeto para o congresso agora não agora o orçamento todo tem que ser executado e para que exista qualquer mudança e, e necessidade do governo de mudar a, a, a aplicação de um recurso, ele precisa mandar um projeto de lei que se chama, que se, quando você lê, quando você foi ver nos Ornãos, você vê que se chama PLN, e aí sim você cancela um gasto e transfere esse gasto para outro, mas necessariamente passando pelo Parlamento.
2: Presidente, no início do governo Bolsonaro houve um otimismo é, dos mercados, dos agentes econômicos, achando que vinha uma uma política de de estado mais eficiente, redução do tamanho do estado e, enfim, acreditando muito no na equipe econômica, principalmente no ministro Paulo Guedes. A dificuldade do presidente de é, conduzir isso no parlamento foi sentida logo no primeiro trimestre, você vê os ativos derretendo de preços, dólar subindo, bolsa caindo, enfim. E ao longo do tempo, esses agentes passaram a enxergar você como o grande fiador dessas reformas que o país precisa passar, é, você tem conversado mais com os agentes econômicos, tem procurado mais você, você, é, no governo Bolsonaro você está trabalhando mais, está te dando mais trabalho, você se enxerga neste papel é, de, de fiador, de primeiro ministro?
1: Não, eu considero o presidente da Câmara com muito respaldo dos deputados e das deputadas, Isso eu tenho tem um apoio e confiança acho que tem um apoio também é, de um grande número de senadores como acho que o Davi também tem o um apoio de muitos deputados a nossa relação é muito boa né? eu eu não me, não me encanto com esses é, com essas colocações é claro que todo Mas mundo você gosta tem de elogios
2: do seu então, papel todo do mundo Neto, gosta. Nesse, é porque na a, a desse diferença processo.
1: desse governo para o anterior é que o outro governo tinha líder uma base organizada, agora só que o governo está tentando organizar de alguma forma a sua base. Claro que hoje é mais difícil, né? claro que com o orçamento aprovado e sendo necessariamente executado, a necessidade de uma relação mais próxima do executivo com o legislativo ela fica menor, como a composição do governo o presidente fez com escolhas pessoais e acho que fez bem, acho que fez bem para o governo dele e fez bem para a política. Nós temos um parlamento com mais responsabilidade e com mais poder, é bom para a democracia. Não fica uma balança desequilibrada entre o executivo é, e o legislativo. Né? E o que acontece é que eu tenho muita convergência com essa pauta, com essa pauta de reformas. Né? Eu estou muito convencido que nós nos últimos anos concentramos as nossas despesas na nossa elite do no setor público e do setor privado. Esquecemos de fato que o Estado serve para reduzir desigualdade, não para concentrar renda como o nosso Estado faz fez nos últimos 20 anos no Brasil, que todos nós que estamos na política há temos tempo temos responsabilidade sobre isso. É claro que quando o governo é, é, não assume essa responsabilidade de comandar o processo de votações na Câmara, de defesa das matérias, deixa isso na mão de apenas um ministro, é claro que fortalece a posição Falta a da Câmara. ao
2: presidente sobre a necessidade das reformas, não. porque durante uh, o processo da reforma da Previdência ele várias vezes deu declarações ali que iam contra, inclusive o que pensava a equipe econômica. É, o, o, o presidente tem uma convicção de que que essas reformas são necessárias e a redução do Olha, Estado tem que ocorrer?
1: A minha opinião é que quem conhece o presidente como eu conheço há muitos anos, certamente vocês todos conhecem a história política dele, é, não podia imaginar que ele fosse virar da noite para o dia um liberal. O presidente não é um liberal. O presidente é, é um, foi um representante no Congresso Nacional das corporações na área de segurança pública, as Forças Armadas e principalmente a Polícia Militar. Essa foi a representação histórica dele, pelo menos até onde eu conheço, né, das anos, eleições né? dele no Rio de Janeiro, no meu estado também, essa foi sempre a representação majoritária dele. Então ninguém podia imaginar que ele sentasse ali apenas porque escolheu o Paulo Guedes, que ele pessoalmente acreditasse em... Né, com, tivesse convencido de tudo do que o Paulo Guedes defende. Eu acho que ele tem uma compreensão clara de que esse Estado é um Estado que não atende a sociedade. Né. Claro que na hora que entra o conflito com algumas categorias, gera algum tipo de desconforto a ele. Mas ele delegou ao ministro Paulo Guedes e tem é, encaminhado as propostas, eu acho que Mas no sentido é correto. é um
2: paradoxo que, que, que a, a, o choque liberal esperado... É, pela na economia enfim no, no país venha de um presidente que não tem uma convicção liberal
1: olha ele... Isso,
2: é, vem daí os problemas dele com, com nas articulações do congresso para aprovação da é reforma eu
1: eu, 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 ele ele de fato sabe que a reforma da previdência é importante mas ele tem segmentos que que no caso dessa reforma não foram nem atingidos que as forças armadas e as PMs foram poupadas. foram poupadas na verdade, não foram poupados. Foi aprovado um projeto de lei com uma estrutura diferente. Eu, eu acho até que para as Forças Armadas fazia sentido, para as PMs eu acho que não fez sentido. Nós estamos vendo agora, na hora que a gente garante integralidade e paridade para as Forças Armadas, que é um segmento do serviço público que respeita a hierarquia com, com muita convicção e que você tem pouca rebelião né, quando você tem um aumento salarial negado, é uma coisa. Quando você aprova é, integralidade e paridade para as PMs, o que nós tamo, já estamos vendo? O governador de Minas pressionado, né, já meio que com medo da pressão que está recebendo da área de segurança, propondo um aumento em três anos de 40%. O do Espírito Santo pressionado propôs 30% e as polícias não aceitaram. Então, isso tudo pode gerar um impacto diferente da conta que a equipe da Previdência do governo do, do, do presidente Bolsonaro fez quando incluiu as PMs na matéria. Eu acho que as Forças Armadas... Você, na verdade, garantiu integralidade e paridade para um sistema que é diferente. Você reorganizou a questão das carreiras, que havia uma defasagem enorme. Um general quatro estrelas ganhava dois terços no máximo do que o teto de gasto, ou até menos. Então, reorganizou de forma que... e começou a cobrar dos que eram os inativos. Então, você tem receita também. Eu acho que na PM, que eu acho que vai gerar mais problemas no futuro nas contas públicas, mas é o que está aprovado. Então, nesse projeto ele atendeu. As categorias em que, em tese, ele foi o maior defensor nos últimos. ou nos últimos, um dos grandes defensores nos últimos anos. E, claro, que quando ele trouxe o Paulo Guedes, ele sabia que a agenda né, para o Brasil era uma agenda é, divergente da agenda que foi defendida pelo PT ao longo dos, muito, dos últimos anos, inclusive na economia, e botou alguém que caracterizava esse contraponto é, na economia, e, claro, precisa. Dar o suporte necessário, até porque ele sabe que ele está vendo os números, que a situação de capacidade de investimento do governo federal é cada vez menor né? e cada vez ele tem menos condições de atender de as demandas da sociedade. E só reformando o Estado para resolver isso.
0: É, deixa eu só mudar isso, senão a gente vai ficar. Isso. A gente não consegue ir para frente no programa aqui. O, o ataque à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo na cpmi das fake news levantou algumas discussões importantes para quem não acompanhou na semana passada hans river ex-funcionário de uma empresa de disparos de whatsapp entrevistado pela patrícia disse que a repórter ofereceu sexo em troca de informações o ataque machista foi rapidamente desmentido pelo jornal e pela repórter com a divulgação dos diálogos entre hans river e a própria patrícia mesmo assim a rede bolsonarista, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, utilizaram a acusação falsa em postagens no Twitter e continuaram atacando a repórter. Na sexta-feira, 500 jornalistas divulgaram um manifesto contra esses ataques e também contra a política do Twitter em relação a posts de assédio. É, presidente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ontem postou é, que as plataformas têm, conteúdo, têm, têm responsabilidade sobre o conteúdo divulgado. Você não acha que é curioso que, é, você estava falando dos autoritários, né? que os autoritários que têm essa coisa da censura, que gostam tanto de censurar, não são também esses que, que confundem agressividade com liberdade de expressão? O que, que você acha desse momento que a gente vive é, nesse aspecto, sobretudo nas redes sociais?
1: Olha, eu, eu, eu acho que esse debate precisa ser feito. Ele está sendo feito no mundo inteiro, não é só no Brasil, eu acho que a Alemanha... Foi o país que avançou mais né, numa regulamentação exatamente da responsabilidade das plataformas, também né, numa regra mais clara para que a, a justiça tenha mais agilidade, ou as próprias plataformas possam mais rápido tirar o, os conteúdos do ar, mas é, as, é, essas plataformas, elas, é, é muita tecnologia. Né? Ninguém quer saber o, o conteúdo que caminha de uma pessoa para outra, não, não estamos aqui querendo biblioteca bebedilho, de ninguém. Mas, Todos eles têm noção de quando um ataque está sendo feito por um ser humano ou por uma máquina. Uhum. Todo mundo sabe, quer dizer, eles sabem disso muito melhor que qualquer um de nós. Né? Por exemplo, hoje mesmo um amigo meu, né, que é da área de comunicação, que me ajuda, falou, esse assunto, um assunto X vai começar, está viralizando. Eu falei, cara, esse assunto aí que você está falando, eu já fui top no Twitter semana passada e ninguém veio falar comigo.
2: Qual é o assunto?
1: Ninguém veio falar desse assunto comigo. Não é estranho você ter 80 mil pessoas no Twitter clicando e nenhuma, nenhum eleitor seu, nenhuma pessoa da minha confiança ter, ter vindo tratar do assunto comigo? Então, é, é, tem, tem que tomar cuidado o que, que é, o que é uma pessoa fazendo uma crítica, fazendo um ataque mais duro. Né? E, sem dúvida nenhuma, né? há, há um, um excessivo machismo no Brasil. A gente não precisa ficar é, fazendo muitas análises para chegar a essa conclusão no Brasil. E tem um grupo na internet, né, de, que eu falo, eu não, eu não quero qualificá-los como extrema-direita ou extrema-esquerda, que eu vou estar elogiando eles, não é nem extrema, nem extrema-esquerda, são pessoas que não são democráticos, querem é, generalizar é, problemas que existem no parlamento, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, qualquer área, né, desqualificando e diminuindo a importância é, desses poderes né, no sistema, no nosso sistema democrático. Então, a gente precisa de fato ter coragem de enfrentar, discutir qual é um projeto, o que, que os outros países estão fazendo, o que, que a gente pode fazer para que a gente não fique inerte, para que uma informação no Twitter não viralize, como viralizou no caso dela, né? e ninguém faz nada, ninguém pode fazer nada, porque só com a decisão da justiça, e a justiça tem um limite, a multa que a justiça pode aplicar é muito pequena, ou a gente tem coragem de enfrentar esse debate, porque as plataformas elas também vêm num debate com a gente, não, liberdade de expressão, a gente não pode, temos nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com nada. Quer dizer, está vendo que o WhatsApp ou o Twitter é robô que está disseminando uma imagem contra uma informação, contra uma pessoa, um ataque que, na minha avaliação, tem um sistema de financiamento por trás, que será descoberto em algum momento, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? e ninguém tem responsabilidade nenhuma. Eu acho que todos precisam, dentro da sua, na sua condição, a gente legislando, avançar nesse debate para compreender como é que a gente pode gerar condições né, para que ou a própria justiça ou que a própria plataforma tenha obrigação de tomar uma decisão antes que o dano seja reparável para a imagem de uma pessoa. Né? E cada um tem que ter a coragem de, de fazer o seu enfrentamento. Eu espero que a própria CPMI, eu, o que eu digo sempre para as pessoas, eu não ficaria, ficaria olhando para a eleição de 2018, se teve mais... É, viralização do Bolsonaro ou do Fernando Haddad, e eu criaria estru, 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 uma estrutura de, de investigação para entender quem financia. E acho que por isso eu, eu espero que o Supremo derrube é, a decisão, ou ele próprio possa rever a decisão dele, o próprio ministro Barroso, quando suspendeu é, a decisão da CPI de, que, de, de quebra de sigilo, né, de, algumas, de alguns nomes, né, que é importante para que a gente compreenda... Quem está por trás disso? Porque tem um mundo, do Fala meu ponto de vista, Moine, empresarial, né? que, que é autoritário também, que está que, que financiando isso. Essas coisas Evidente. não... Porque assim, toda, toda vez que eu recebi uma um grande proposta de rede social, você vai rebentar a boca do balão na rede social. E quando você vê por trás disso, se não tiver dinheiro para bancar, as coisas têm muito mais dificuldade de andar. É. Até porque hoje, se você for fazer qualquer coisa em algumas plataformas, se você não pagar, ele não abre o canal para você. É a mesma coisa da publicidade. Você põe a publicidade nas televisões ou não vai abrir o canal para você falar. Né? Então, na plataforma, muitas plataformas ou você paga para impulsionar, ou você não vai chegar nem perto do número de pessoas que são os seus seguidores. Isso é um dado da realidade. Então tem financiamento por trás disso e a gente precisa compreender quem financia isso de qualquer lado.
2: Qual o poder? Deixa,
3: deixa o Bruno falar que o Bruno está... Eu tá... aproveitar, porque isso aqui é um ponto importante. É, existe alguma proposta, alguma estrutura? O senhor já discutiu com algum parlamentar a criação de uma... Enfim, a apresentação de um projeto de lei de regulação, exatamente, que obrigue ou que, pelo menos, dê mais algumas ferramentas para que as redes tirem do ar alguma, alguma postagem ou punam algum usuário. Isso está em discussão já mais avançada? Nós estamos <risos> discutindo alguns deputados comigo, nós recebemos
1: alguns professores, inclusive brasileiros, que dão aula na Europa, que tratam desse, desse assunto, tudo com muito cuidado, exatamente para não que não pareça que a gente está com pressa e que a gente acabe, de fato, interferindo né, no, no, no trabalho de uma plataforma digital desse. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é organizar, ouvir... Né, outro dia eu estive na, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, com o presidente da comissão né, dessa área, foi inclusive que fez toda a investigação que é, no, no filme lá, no Democracia Recreada, sobre o Brexit. Então, estamos conversando para compreender quem é que está financiando isso. onde é que está isso? Está na Grã-Bretanha? Está onde? Está na Rússia? Está nos Estados Unidos? Está no Irã? Onde é que está isso? Então, para compreender, e nós estamos estudando, nós estamos com, com pedir para alguns deputados para que comecem a me trazer algumas ideias, para que a gente crie um grupo de deputados, formal ou informal, para a gente poder discutir e apresentar uma proposta ao parlamento Desse tema, não é simples, não é fácil, a gente sabe disso, tem que tomar muito cuidado, mas a gente não pode deixar de enfrentar esse problema. Você
3: gostaria de fazer isso antes da eleição de 2020 ou antes
1: da eleição de 2022, exatamente para haver é, Eu acho que quanto, quanto mais segurança jurídica no processo eleitoral, melhor. Mas acho que não é questão só eleitoral, né? é uma questão maior do que a questão eleitoral. É uma questão civil, né? é uma questão de cidadania, quase. Então, né? Não é só a questão eleitoral. Né? Hoje eu, eu recebi um vídeo voltando ao assunto da repórter da Folha...
0: Já sei de que vídeo você está falando, aliás, nem vamos falar dele aqui. É, para porque... não chamar a atenção. Exatamente, porque era essa a pergunta que eu queria te fazer. Porque não é mais difícil tratar desse assunto num país como o Brasil, porque a gente, a gente precisa de, de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. É um direito fundamental. Só que, por outro lado, as pessoas confundem liberdade de expressão com... Liberdade de agredir alguém, liberdade de fazer injúria, calúnia e difamação. Elas confundem
1: isso. Claro.
0: Como é que é, é lidar com isso na hora de você fazer um projeto, elaborar um projeto para cuidar disso?
1: Olha, a gente sabe que vai ter enfrentamento. como quando, Toda vez que a gente entra num tema que vai gerar qualquer tipo de restrição ao, ao abuso, né? a, a, ao excesso. Mas a gente tem que enfrentar. Eu acho que pela sociedade... Pela, pela democracia também, porque é um processo eleitoral é, que possa estar viciado pelos excessos, nem acho que isso, por isso que eu digo que a gente não deve discutir 2018, eu acho que 2018 não foi esse problema, é, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar. Vai, vai, você vai ter mobilização desses movimentos contra, né, porque no fundo eles querem que as coisas caminhem do jeito como elas estão caminhando, outro dia, é, eu acho que não foi nem decisão do presidente, até porque eu consultei o Rogério Marinho Acabaram com o registro de jornalista. Falei, gente, uma coisa é discutir diploma, outra coisa é discutir registro. O um mínimo de regras para que as pessoas não estejam protegidas sobre a falsa informação que são os jornalistas sem a gente ter a menor condição de saber onde é que estão esses tal jornalistas das redes sociais hoje. É, então, a gente, na medida provisória, está recuperando, acho que todos os registros, mas principalmente o de jornalista. Porque, senão, daqui a pouco, qualquer um, qualquer um é jornalista e fica protegido pelo sigilo da fonte, por outras regras que protegem os jornalistas, e não sabem que nem quem são essas pessoas. Então, pelo menos o registro de jornalista nos dá algum caminho para a gente compreender quem são as pessoas que estão participando de forma. E usam da liberdade de imprensa como claro. um pretexto para poder E da proteção de ser jornalista é. para não abrir fonte, para não fazer nada disso. Então, no mínimo, os registros, por mais que seja alguma burocracia, a gente precisa garantir. É.
0: Na última semana, Bolsonaro fez alguns ajustes na equipe. Tirou da Casa Civil o ministro Onyx Lenanzoni do partido de Rodrigo Maia e colocou no lugar mais um militar, o general Braga Neto. Agora, todos os ministros palacianos são militares, além de outros ministros e secretários espalhados pela Esplanada. Rodrigo, o que esperar
1: de um ministro é, militar na Casa Civil? Olha, Antônio, olha, olha em que situação que nós estamos. Você tem que pensar o seguinte... Se não fosse um militar, vamos dizer que ele colocasse alguém novamente indicado pelo Olavo de Carvalho. É sempre uma comparação de uma coisa com a outra. Né? É claro que tantos militares da ativa, né, já é o segundo da ativa, pelo menos no primeiro escalão, nunca é um bom sinal, né, pelo menos né, do meu ponto de vista. Mas é, o presidente foi eleito, todo mundo sabia que ele tinha uma agenda uhum. muito próxima, né, ou integrada com, com as forças armadas. E acho que aí vou, vou para a escolha específica. A escolha do Braga Neto é uma boa escolha. Ele fez, do meu ponto de vista, um bom trabalho, um ótimo trabalho no Rio de Janeiro. Tive com eles algumas vezes. Eu acho que ali ele organizou bem é, a intervenção no Rio, fez um trabalho, um planejamento. Deixou um legado para o atual governador do Rio de Janeiro na área de segurança pública. Alguns indicadores melhoraram. Não melhoraram por causa do ano de 2019, melhoraram por causa dos, outros, dos anos anteriores. Também, é claro que certamente teve participação dos governos federal e estadual no ano passado, mas eu acho que o Braga Neto, ele, em relação ao que nós tínhamos, até porque o presidente foi enfraquecendo o Onix, né? foi tirando as condições do Ônix de comandar o governo. O ministro da Casa Civil, é o, na verdade, esse sim é o primeiro ministro do governo. É o articulador. Né? É né? o secretário executivo do governo, nem é o articulador, é o secretário executivo que integra as políticas do governo, de cada ministério, organiza. E acho que essas condições, nos últimos meses, o Onix perdeu completamente. Então, eu acho que essa é uma mudança... Foi
2: esvaziado pelo próprio presidente.
1: Tudo bem, mas estava esvaziado. Eu uhum. não estou defendendo isso, ele é do meu partido. Uhum. Não foi indicação do partido, foi indicação pessoal do presidente, <risos> tanto na Casa Civil como agora no Ministério da Cidadania. Mas eu acho que o Braga Neto começa né, com melhores condições do que o Onix tinha hoje né, de eh, ser um secretário executivo do, do governo.
2: Quando teve a mudança do ministro da Educação, é, isso deixou o senhor mais atento de que as mudanças de, de ministros podem vir pior do que a encomenda? Quer dizer, pode vir um. A gente está vivendo um momento em que toda mudança de ministério assim, pode Eu vir um nome que, é que seja ainda mais. Eu acho que é o
1: contrário. Eu acho que o presidente deu uma sinalização que está reduzindo o espaço. É, desses movimentos mais radicais que apoiam ele. Esses claro que
2: movimentos ele... autoritários?
1: É, eu não vou misturar. O autoritário está na rede. Estou dizendo homens. mais os ideológicos para não, não misturar. Os é...
2: autoritários na rede, qual o poder de influência deles no presidente?
1: Eu acho que eles, todos que estão na rede, que estão nesse nesse campo entre os de direita e os autoritários, né, porque tem uma agenda conservadora nos valores, eles acabam tendo alguma influência nas redes sociais do presidente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que elas têm sido reduzidas ao longo dos últimos meses. Eu acho que a escolha do Braga Neto, por um lado, tem uma preocupação óbvia, é. mais o um militar dativa da e uma vantagem, porque é um quadro de muita qualidade. E, por outro lado, uma sinalização que ele está vendo que esses movimentos que geram muito espuma e pouco resultado têm atrapalhado mais o governo do que ajudado. Não podemos esquecer que a economia do ano, do ano passado... Tinha uma projeção de crescimento de 2,5% e cresceu um. Por que, que só cresceu um? É o que eu pergunto. Qual é a responsabilidade no governo é, na, na redução do crescimento esperado para 2019? O que, que vai acontecer em 2020? Então, são coisas que o governo, começou o presidente, eu acho que já começou a entender que o que ele fala e o que ele faz tem impacto na decisão de investimento. O que se fala e o que se faz em relação ao meio ambiente tem relação direta com o crescimento do Brasil, sem dúvida nenhuma. Falando nisso,
0: não tem negócio de câmbio a 1,80, todo mundo indo para a Disneylândia? Empregada doméstica indo para a Disneylândia? Uma festa danada? Peraí! Foi assim que o ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu defender que o dólar alto é bom para todo mundo. É tão bom que a moeda americana continua subindo e o Banco Central precisou intervir um dia depois da fala do ministro. Na manhã de quinta-feira, o BC vendeu o equivalente a um bilhão de dólares em contratos de swap cambial. Pouco antes disso, Paulo Guedes já tinha gerado problemas ao chamar servidores públicos de parasitas. Depois do caso das domésticas, voltou a falar em CPMF. É, presidente, quando um ministro fala essas coisas, quando um filho do presidente tuita alguma coisa, rola, como é que isso bate ali na Câmara? Como é que isso cai
1: ali? Olha... É, é, algumas coisas ficam às vezes desorganizadas. É óbvio que o ministro da Economia, todo mundo, todos nós quando falamos muito, temos a chance de errar mais, óbvio, está né? falando muito. Né? E muitas vezes, é, na política, a gente tem que tomar sempre um grande cuidado com a ironia. Eu aprendi isso com meu pai quando eu entrei na política. Ironia não é um instrumento da política, porque a maioria da sociedade não entende o que é uma ironia. Não entende o que você está querendo dizer, o que você está querendo mandar de mensagem. eu acho que muitas vezes o ministro da Economia erra por aí. Outras vezes, não ele, mas todos, uma frase de efeito, né? tem que lacrar, então para virar para virar meme, aí todo mundo fica querendo pensar uma frase bacana, diferente, porque essa é que vai fazer você ter curtidas. ter curtidas. Então, agora, o ministro da Economia é o ministro da Economia. Se o presidente não está 100% na agenda econômica e quem é o lastro é o Paulo Guedes se ele começar a falar muito e errar muito né? aí você perde completamente a referência dos, a dos atores econômicos né? principalmente tema, em temas que são é, sensíveis né servidor público a sociedade o brasileiro mais simples né então são são exemplos que foram usados que e o próprio o dólar que porque
2: quando ele fala isso do dólar ele está dando uma sinalização então. é a, porque a especulação comeu solto naquele dia, porque é, o não... que ele diz é o seguinte, eu quero o dólar lá em cima. Na prática é isso. O que ele está falando para o mercado. E aí você começa a ver toda a operação, todo mundo operando a fala do ministro. Muita gente ganhou dinheiro ali com essa operação. É, nem,
1: nem digo que foi com essa intenção. Né? Mas, por exemplo, ele podia estar preocupado como é que o Brasil atrai turistas. Né? Uhum. A, nossa balança, é, a nossa balança de entrada e saída de turistas é muito desequilibrada. né? Quanto mais turistas a gente puder mandar para o exterior, melhor. Quanto mais brasileiros puder, puderem conhecer né, o, o que são outros países, principalmente países mais desenvolvidos que o nosso, né? tanto, tanto que seja no turismo, visita histórica ou qualquer coisa que seja, mas também não precisamos atrair turistas. Mas né? o dólar a dá... nossa troca entre o que a gente manda de turista para o exterior o que a gente atrai de turista, então nosso problema não, é, não são os turistas que viajam são aqueles que,
2: que não vêm, mas eles não ele vêm por problema de segurança principalmente bem, mas esse, mas não é nós, dólar. Aí nós, né, nós temos realmente.
1: que tratar disso nós temos que organizar o Brasil. E, e
2: o dólar alto isso é, tem o um risco da inflação, você ele traz contamina a inflação. inflação.
1: Você, claro, você encarece produtos.
2: Exatamente. E, quer produtos, dos, né? e fala, você, Deixa febriliza. todo mundo mais pobre, todos os brasileiros claro. mais pobres. E ele, ele falar
0: da viagem para Disney como se fosse um negócio, é porque ele não sabe não cursou para ir para Fernando de Noronha, né? Ele não sabe que, <risos> que tá, deve
1: estar tá mais caro do que ir pra Orlando. Ah, certamente até um período atrás com certeza, porque o o ICMS de combustível de, de avião era muito alto então, óbvio, que a Brasília durante muitos anos, óbvio que era mais barato ir para Buenos Aires ou para Miami do que ir para o Rio Grande do Sul ou para o Nordeste o custo né, de voar no Brasil internamente é muito alto é, mas eu acho que assim, o, o problema é que demonstra, ou pelo menos sinaliza, que eu acredito que não seja real isso, só um parênteses que o ministro não ficar chateado, né que há um certo, né, um, um certo preconceito com um brasileiro trabalhador mais simples, né, que ele possa viajar para o exterior. Quer dizer, fica ruim, fica ruim para o próprio governo. Né? Eu vi nas redes sociais o sentimento de apoio ao governo, depois das frases do ministro, ele ter uma uma queda que nunca tinha dado desde o início do governo. A
4: gente já, um, já tem um ano de governo, né? o ministro Paulo Guedes não é a primeira escorregada dele. Será que já não deu tempo suficiente para o governo entender que essas declarações polêmicas impensadas têm um impacto real, inclusive na economia?
1: Não sei, aí eu acho que é o governo que tem que organizar, né? se está tendo reflexo né, na... na na sociedade também e também na decisão dos investidores, gente tem que decidir. Eu acho que o, Paulo, o ministro Paulo Guedes, a gente também tem que ser correto no, no ano de, no ano passado, eu acho que ele mais acertou do que errou, né? ajudou. Se teve um ministro que minimamente ajudou na reforma da Previdência, foi o Ministério da Economia. Então, só para também a gente não ficar aqui só com essas duas frases que foram muito mal colocadas, a gente ficar achando que é uma praxe dele. Não é claro que o problema é que quando o ministro fica muito forte, qualquer frase mal colocada, ela tem um nós, impacto muito maior. Nós, né? fizemos,
2: nós entrevistamos aqui no canal Gustavo Loyola, que já foi presidente do Banco Central, enfim, é, de outros governos e, e hoje está na consultoria Tendência, que é uma consultoria muito requisitada por investidores e tal. Ele disse que eles já começam a precificar uma saída do, do ministro Paulo Guedes. Alguns colonistas já começaram a falar de uma possível fritura do ministro Paulo Guedes. O senhor está vendo isso?
1: Não, eu converso bastante, tenho conversado bastante com o presidente e não vejo essa fritura com o ministro Paulo Guedes. Ao contrário.
2: Esse risco hoje não está não não ainda.
1: Não vejo. É, acho até que, por exemplo, o movimento do Rogério Marinho, a, a ideia inicial, pelo menos pelo que eu ouvi falar, o um movimento de pegar parte do ministério da economia e criar um outro ministério com foco mais na área social tirando parte do ministério da economia e parte do ministério da cidadania e o ministro paulo guedes parece que sinalizou que achava que não era produtivo o pro trabalho que ele estava realizando e o presidente tá aí a informação colocou o Rogério marinho no mdr Mas então assim, se ele tivesse fritando o paulo guedes ele teria feito o um movimento de tirar parte do ministério da economia do paulo guedes sinalizando uhum. de forma objetiva que estava com um problema com o Paulo. Eu não acho, não. Acho que o Paulo a... Guedes continua muito forte E a questão presidente.
2: da CPMF? Porque para o ministro da Economia, ou seja lá que nome venha a ter a CPMF, mas enfim, para o ministro, a desoneração da Folha, é, você só vem com, uma, com um novo, uma, uma nova CPMF, que é uma coisa que o presidente é contra, que derrubou o secretário de Fazenda, o secretário da Receita. É, em que pé está isso hoje?
1: O CPMF está tá no cemitério, está <risos> lá no cemitério, há muitos anos seja até. seja,
2: qual for o nome que vem esse imposto? Cê, você tem conversado com o presidente sobre isso? Deixa eu falar uma coisa
1: para você. É, nós, o governo vai propor a criação de um imposto, vai acabar com quantos? Com nenhum? Então significa o seguinte, nós vamos concentrar o benefício da desoneração da Folha em parte da, do setor econômico e toda a sociedade vai pagar a conta. Mais uma vez é assim: o pobre paga a conta né, e resolve o problema de alguns setores da economia, que vão reduzir o seu custo e não tem clareza que vão gerar emprego. Uhum. Essa coisa não, tá, não é toda. Não, não, não tem essa clareza. A presidente Dilma desonerou muito a Folha e não gerou o emprego. O que gerou de emprego foi um custo altíssimo. O custo por emprego na política de desoneração da Folha, da, da Dilma, não estou contra a desoneração, estou dizendo. Que não é tão simples assim, você vai desonerar a folha e vai gerar emprego. Eu acho que vai desonerar a folha e vai gerar emprego se fizer a reforma tributária. A reforma tributária, o sistema tributário de bens e serviços, né? e aí tem que incluir o ICMS, principalmente, até mais do que o ISS, mas eu acho que tem que fazer tudo junto. Ou, ou faz tudo, né? ou vai desonerar a folha e não vai gerar emprego, porque a economia não vai crescer só com a desoneração da folha, principalmente na cabeça deles de que tem que gerar mais um imposto mais uma despesa para a sociedade e a sociedade não vai pagar mais essa conta cansou então o que nós precisamos fazer é organizar o simplificar o sistema fazer a reforma administrativa reduzir o tamanho do estado para que a gente possa começar com um patamar máximo de carga tributária que é o do ano anterior e ao longo do tempo ir reduzindo essa carga tributária agora a simplificação do sistema sem dúvida nenhuma ela reduz muito privilégios hoje o sistema tributário na área de consumo Prejudica muito o brasileiro mais pobre. Por quê? Porque o brasileiro mais pobre consome menos serviços que a classe média alta e os ricos. Então, se ele consome menos impostos, consome menos serviços do que a classe média alta, se você não organizar, organizar o sistema, o brasileiro que tem mais renda vai continuar sendo beneficiado, porque esse mais simples está pagando mais imposto. que, imposto que o patrimônio está
2: imposto... na, na reforma?
1: Olha, imposto... Tem sempre a discussão imposto de soberança. Eu nunca tratei desse assunto, botaram uma nota dizendo que eu estava tratando desse assunto, porque todos, ou pelo menos a maioria dos exemplos é, de imposto de grandes fortunas que foi feito, ela sempre afugentou o investidor do que manteve os investidores nos seus países de origem. Então é um debate que precisa ser feito, pode ser feito, mas eu não acho que seja de grande resultado. Outro debate que está sendo feito de forma errada por alguns é, políticos, no meu ponto de vista, é a discussão é de tributar lucros e dividendos isoladamente. Uhum. Né? Se você tributar lucros e dividendos sem reduzir a alíquota da pessoa jurídica, você vai criar a maior alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica do mundo no Brasil. Do mundo no Brasil. Então, como é que os Estados Unidos fez? Está todo mundo olhando os Estados Unidos, que é um bom exemplo que deu certo. Não é? O governo americano tributou e reduziu a alíquota da pessoa jurídica. Porque a intenção dos do governo americano, e que tem que ser a nossa, na verdade é distribuir menos né, e garantir mais recursos, sendo reinvestidos dentro da empresa para gerar mais empregos. Então, quando você faz isso, você o, o, acaba obrigando a empresa a reinvestir mais, porque ele vai estar tributando parte aqui da distribuição e que não vai tributa estar hoje.
2: isso sendo tratada na reforma, Eu todos esses pontos? Ter, dessa forma. Agora, a o reforma ela deixa... simplifica, mas ela o... tira o caráter regressivo? Do, Totalmente.
1: Do, da... o, IVA, o, IVA, o IVA nacional, óbvio que tira o caráter regressivo, né, tira a acumulatividade do ISS, por exemplo, é óbvio que ele melhora o sistema. Eu ouvi do, 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 economista, do, do economista Pastore, eu ouvi dele essa frase que eu repito aqui, já falei um pouco no início, que a administrativa é importante, que a previdenciária tudo é muito importante, mas para crescer sem a tributária não cresce. Então eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar a CPMF. Apenas para reduzir folha não vai, não vai resolver o problema o sistema continua ineficiente, a produtividade das empresas continua muito negativa no Brasil, o custo de administração tributária é alto, então nós vamos estar resolvendo o problema de um setor e vamos estar distribuindo a conta, principalmente para os brasileiros mais pobres, que eles é que pagam mais CPMF.
2: Então, ministro Paulo Guedes, esqueça isso.
1: Mas a gente já falou, eu, eu, eu até, às vezes as pessoas, toda semana volta o assunto, a imprensa me questiona, muitas semanas eu nem respondo, porque a resposta já está dada, ninguém vai mudar a opinião. Sobre carga tributária. Você pode falar assim: daqui a 10 anos, com a, com a simplificação do impostos de bens e serviços, melhorar a questão da renda, fazer uma proposta de desoneração da folha com uma transição. Né? Você, Se você desonerar só o primeiro salário mínimo da folha, custa 70 bilhões. Para desonerar a folha inteira, vai custar na ordem de uns 200 bilhões. Então é caro. Não dá para a gente achar que da noite para dia resolve 200 bilhões. Porque a solução para resolver isso aí é mais imposto. E a sociedade já paga 36% Bruno, do faz a sua pergunta,
0: pelo amor de Deus. Bruno está agoniado, querendo <risos> falar e a Mara não já deixa. Eu estou falando tanto
3: de assunto que eu já mudei a pergunta agora. <risos> é. agora eu quero saber. É, nessa proposta de reforma tributária, que vai ser provavelmente votada este ano, já vai haver, então, uma proposta progressiva de desoneração da folha? Talvez isentando tô, o primeiro, o primeiro tô, desonerando o primeiro essa salário? Essa é uma
1: das hipóteses. O que eu estou propondo tanto o ao, 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 ao Bernardo a Pique, que está nos ajudando desde o início, como a equipe de política monetária do governo, do, da equipe do ministro Paulo Guedes, é que se faça é, simulações daquilo que é possível na, na, já na reforma tributária e daí a gente já trazer o debate da desoneração. Por exemplo, se a gente acredita, tem convicção que a reforma tributária vai gerar é, um, um crescimento econômico adicional, de um ponto a cada ano, se a economia vai crescer dois, vai crescer três. Se a gente acredita nisso, a gente acredita que vai ter aumento de arrecadação. Como há uma transição de 10 anos, por que, que a gente não pode, ao longo dessa transição também, acreditando, claro, que o impacto maior é no final da transição, porque a transição ela vai fazendo assim nos sistemas. Né? Um vai acabando ao longo dos dez anos, o outro vai sendo criado. Né? Então, por que, que ao longo do tempo a gente também, se a gente acredita nisso, se a arrecadação começar a melhorar, por que a gente não pode colocar uma parte desse recurso na desoneração da folha, que de fato é muito caro no Brasil, isso, o ministro Paulo Guedes tem toda a razão. Mas tem que ser feito de forma escalonada, porque não há recurso para fazer da forma como o ministro Paulo Guedes quer. Porque com 36% de carga tributária, isso é outra questão. Já está na PEC isso, mas nós temos que deixar mais claro. A reforma tributária, de forma nenhuma, hipótese nenhuma, vai aumentar um R$ 1,00 né, na relação... Né, da carga tributária em relação ao nosso PIB. Não pode, não deve, não vai. Ao contrário, a gente tem que olhar a reforma tributária e as outras reformas com a expectativa de ao longo dos próximos 10, 15 anos a gente poder trabalhar aí com um sistema tributário que arrecade no máximo 30% das nossas riquezas. E já que a gente está falando dessa coisa tão
0: gostosa que é imposto, <risos> todo mundo gosta aqui, uma marcha de protesto com som de cascos e cheiro de enxofre. Belo Horizonte recebe, em março, a primeira edição da Marcha para Satanás. Os organizadores do evento do Tinhoso garantem que o objetivo não é exaltar o capiroto, mas sim pedir por um Estado laico de verdade. Segundo a página do evento no Facebook, trata-se de um protesto bem-humorado, organizado por pessoas que não querem o mal de ninguém e nem acreditam no diabo. Um dos organizadores, que se identifica apenas como O Satanista, divulga a Ordem Global de Satã, uma organização é, britânica formada por gente que não acredita em deuses nem demônios. A, a descrição da página continua, abre aspas, em tempos em que o nome de Deus tem sido usado por pessoas mal intencionadas para enganar multidões, para desfazer conquistas sociais, intensificar as divisões e discriminações, não podemos simplesmente deixar a coisa rolar solta sem deixar o nosso protesto, fecha aspas. Bruno, você é de família armênia, <risos> né? É, eu quero saber o seguinte, pri os primeiros cri cristãos é, as, são lá da, da, tua, da tua área ali, por ali. É, o que você acha de uma marcha para Satanás, para o Coisa Ruim? Você participaria de uma marcha para o Sete Pele, para o de criança, não. não, não
3: participaria. Para o pé da Jandira Fegali. Acho que todo mundo tem que ter a liberdade de fazer o tipo de louvação que quiser, mas eu acho que... Acho que o Estado tem que ser laico, ser, ser sociedade, quem quiser ser ateu pode ser ateu, quem quiser louvar Jesus Satanás pode fazer o que quiser, mas eu prefiro ficar em casa vendo Netflix, eu acho. Mas
2: no, no caso da marcha eles não estão louvando Satanás, eles estão fazendo para o Estado laico. Né? É uma é.
0: provocação. Essa não vai ser a primeira marcha para Satanás, não. Em janeiro de 2016... Satanistas, ateus e agnósticos de várias cidades do Brasil protestaram contra o avanço das pautas conservadoras no Congresso a favor do Estado laico. A marcha reuniu 150 pessoas na Avenida Paulista. Segundo a PM, a Marcha para Jesus de 2015 teve participação de 340 mil pessoas. Nesse quesito, Jesus humilha Satanás. Né? Nas reivindicações das trevas, não fazem é, nem cosquinha no, na juventude para Jesus aí. Mas você é católico, né? E você já se declarou a favor da união estável é, de casais homoafetivos, mas contra o casamento gay, contra a adoção de crianças por casais homoafetivos e contra a legalização do aborto e... Fora das,
1: fora das condições, fora das condições previstas colocados.
0: em lei e da, e da maconha também. Com certo?
1: certeza.
0: Eu quero saber o seguinte, quanto a religião pesa no seu trabalho como parlamentar e no, e no trabalho da Câmara, de modo geral? Como você enxerga essa, ah, essa influência?
1: Eu acho que na Câmara mais do que no meu trabalho. Eu, de fato, presido a Câmara como presidente do Estado laico. Assim, eu não tenho voto pela questão religiosa, né? Eu não tenho base eleitoral né, em movimentos católicos, muito menos evangélicos. Então, isso não é uma questão que me coloca. mais nós temos um Estado laico e um para o Brasil majoritariamente conservador. Eu, por exemplo, na questão da adoção por pessoas do mesmo sexo, eu tenho mudado minha posição. Eu, eu, eu já comecei a refletir nos últimos meses, nos últimos anos, eu acho que a minha posição pode estar equivocada. Mas já em rel... mudou a sua posição? Então, eu verdade? tenho mudado. Eu acho que né, até vi no debate que a gente aprovou uma lei sobre adoção, né, que eu achei que os evangélicos iam ficar contra, por causa que não havia limitação, para a questão do mesmo século, e um deputado de Rodrigo, esse não é o problema, o problema é que tem muitas crianças né, sem, que, família, sem né? família. E eu falei: pô, não sou eu que estou radical. Ela ganha uma eu sou radical. <risos> então, assim, maconha, assim, droga, eu tenho uma posição mais dura. Eu acho que a questão do cannabis medicinal, a gente está com uma comissão especial, acho que a gente vai votar um bom projeto, vamos discutir um tema mais polêmico. A Anvisa aprovou. A, a importação mas não aprovou a, 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 a cultivo então nós vamos fazer todo o debate, acho que tem que fazer eu acho que está mais do que provado que de fato esse é um tema que o Brasil não pode né, ficar, para trás, ficar né? para trás então a questão do aborto que a gente tem feito é ter segurado os movimentos mais, mais conservadores que no fundo não querem nem que os avanços que foram construídos ou que seja pela constituição ou por interpretação do supremo sejam mantidos eu acho, que isso também, eu acho que já é uma posição que não é uma posição conservadora da Câmara e não é uma posição conservadora minha. A questão da maconha é, de fato, a droga, para quem conhece comunidade e o, qual o impacto que ela gera na vida de muitas crianças e de muitas famílias, de fato, essa eu tenho mais dificuldade de defender. Né? Posso até achar que a maconha é mais fraca do que uma outra droga, mas, geralmente, pelas pesquisas que eu li, ela é sempre a porta de entrada das outras drogas. Então, eu não, de fato, em relação à maconha, a minha posição é, continua a mesma. Em relação ao casamento, eu acho que a união civil ela já garante a duas pessoas do mesmo sexo os mesmos direitos. O casamento é uma liturgia né, cristã. E eu acho que esse enfrentamento é um enfrentamento desnecessário. Eu acho que com isso ninguém ganha nada. Vão ter igrejas que vão, ser, vão ter posições mais flexíveis, outras menos, mas não acho que esse seja o debate... E um enfrentamento mais forte. Então aí
2: é só uma questão de, de tornar mais eficiente o, o, é assim. o a condução do, já, dos debates. O Brasil, debates, já, o né? Brasil não já avançou. Tempo o Brasil já isso, avançou. Não... O
1: Brasil já avançou nisso, né? Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que, né, claro que tem preconceitos, mas é uma sociedade que respeita a todos de forma igual. Acho que isso que a gente precisa fazer. A minha posição um pouco mais radical é de fato na maconha e na posição do aborto. Porque eu acho que o aborto o Brasil avançou. Eu acho que a gente não deve nem retroceder porque alguns conservadores querem, mas também acho que tem que tomar cuidado para que a flexibilização do aborto não, não vire, né, essa, essa vontade não vire uma política, né, uma política pública. Né? Quer dizer, a pessoa, em vez de se cuidar, preservar, tomar os seus cuidados para não engravidar, use o aborto como um, um instrumento de, de uma solução que não é uma solução para ninguém, muito menos para o corpo de uma mulher, do meu ponto de vista. É...
0: Presidente, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui você não acha que nesse momento que a gente está vivendo é, com todos esses problemas que a gente citou até agora no programa assim, da, dessa, dessa violência que a gente está vendo, desse debate autoritário é, a gente não está retrocedendo nessas questões assim, que o mundo inteiro está avançando é... por exemplo, a questão do aborto a questão do aborto é eu e você, a gente pode ter pontos de vista no que, é, do que a gente acha, opinião, mas é o corpo da mulher. É uma coisa assim que é, é, eu não me sinto nem muito à vontade para... É, eu posso ter uma opinião,
2: mas assim... E, e experiências em países que, que é, é, legalizaram o aborto, assim, mostra que esse enfre enfrentamento faz com que você até reduza as taxas. Porque o que acontece, presidente, é que na prática as mulheres pobres e que não têm acesso, acabam na clandestinidade, colocando a sua própria vida em risco. Isso não combate, não, não reduz o, o aborto. Ao contrário, as mulheres ricas viajam, fazem clínicas que têm dinheiro para... E as mulheres pobres ficam, ficam mas... à mercê de, de, de serviços e colocando a sua própria risco. Deixa eu só
0: voltar aqui no meu raciocínio, porque eu entendo o que você está falando, mas assim, o que eu queria dizer é que a gente fala desses assuntos... É, e você, você, por exemplo, falou assim, eu tô, estou tô mudando de ideia em relação nossa, à adoção, adoção de adoção. crianças por casais do mesmo sexo. O que é maravilhoso, você está mudando de ideia, você está vendo, você tinha um pensamento, você está evoluindo um, um conceito seu, você está mudando de ideia, o que é, é magnífico. É que você mostra isso uma aqui,
2: sensibilidade. É
0: incrível. É, mas a impressão que eu tenho vendo de fora é que a nossa, a nossa classe política eu vejo boa parte dela evoluindo. Eu vejo que, ao contrário do planeta, que a gente vê que está é, evoluindo nessa, em todas essas políticas, o nosso Congresso, eu vejo que, se antigamente havia X deputados que eram, eram contrários, eu vejo que hoje tem tá 5X.
4: Enquanto isso, o debate é. da abstinência de avança, fato,
1: é. né? De fato, a, a, a mobilização, o crescimento dos evangélicos na sociedade brasileira cresceu, e como eles têm uma operação de participação na política diferente dos católicos, tem ampliado nos últimos anos a participação de evangélicos na política também. E isso tem sido um tema de vocalização né, para a sua representação política. Por exemplo, eu tenho minha opinião, mas você nunca me viu discursando, tratando desse tema. Não é o tema que eu trato no meu discurso, nem a pauta que eu coloco, nem na Câmara, nem no debate do, do meu mandato por exemplo eu acho que em relação à questão do aborto com a minha minha opinião eu acho que nós temos que um, um caminho longo também de educação das nossas famílias de educação para as nossas crianças para as nossas meninas
2: educação né? sexual nas escolas mas, ajuda eu também menino. acho que eu acho, eu acho que o problema pra todo que eu tenho medo
1: né? e aí pode ser até um, um excesso meu é, eu, eu quando ouço as críticas sobre ser é um problema das mulheres eu, eu respeito muito isso mas eu fico pensando o seguinte, também se a gente for liberado da noite para o dia, né, muitas meninas vão usar isso como um método anticeptivo Então a gente tem que avaliar se não é também importante que a gente dê a educação necessária, sexual, a educação, formação, para as meninas porque elas têm as condições antes de engravidar e que esse assunto do aborto seja um assunto marginal, ele não seja um assunto da rotina de uma mulher apenas porque ela pode ter autorização de um hospital para tirar e, e, e essa criança, esse feto, né, que ela não use isso como uma coisa normal. Essa é uma preocupação que eu tenho. Mas, de fato, não é um tema simples. O Brasil, como eu disse, é um Estado laico, mas é um país conservador. Os evangélicos vêm crescendo e, com o crescimento deles, a vocalização desses temas, eles, elas vêm aumentando. Mas não acho que a Câmara, nem o Senado, nos últimos anos, ele tenha recuado nesse assunto ou tenha a pauta prioritária do Congresso tenha sido uma pauta... É, vamos dizer assim, que tem privilegiado esses temas
0: A gente está falando da bancada evangélica, nesse mesmo fim de semana no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro selou mais uma vez os laços com a Igreja Universal ele dançou com o prefeito Marcelo Crivella num evento para milhares de pessoas na Praia de Botafogo Ju, você já contou aqui é, no canal que o Carlos Bolsonaro está sendo pressionado pela família para entrar para o partido do Crivella vai falando para a gente aí Sobre isso.
4: Existe uma negociação. Integrantes do Partido Republicanos estão conversando com o clã Bolsonaro para que o Carlos eh, se filie ao Republicanos para sair candidato a vereador. Esbarra num problema que é o fato de que o Carlos, o Carlos não quer mais ser candidato a vereador, mas isso poderia ser importante para o clã Bolsonaro, pra, para o Flávio Bolsonaro consolidar ali a força do bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro e para o republicanos porque o Carlos, pelas contas deles, se a mãe também for junto, é, conseguiria juntar a regimentar aí 200 mil votos, coisa o suficiente para eleger entre 8 e 10 vereadores. Então essas conversas estão acontecendo, mas desbarram nisso, o fato de que o Carlos não quer ser candidato a vereador mais.
1: 200 mil votos, elas é de três. No três?
4: Então eles estão... Os, o republicano <risos> está, está bastante otimista com isso, então. É, fora os outros votos, mas Sim.
1: 200 mil votos não dão três vagas no Rio, não. Vai não ser...
4: puxa tudo isso, então? Não,
1: não puxa. Vai puxar duas, três vagas, no máximo três vagas e meio. Vai depender do número de votos válidos, mas não. Só se dividir aí. 3 milhões e 800 3 milhões e 600 por 51 vagas, mas você vê que 200 mil votos não elege oito, não.
4: O pessoal está inflando então essas contas. Mas é o otimismo.
0: <risos> Quem você vai apoiar? Você já, tem, você já tem alguma. algum panorama da eleição municipal do Rio de Janeiro? Eu
1: acho que o Eduardo Paz, que é o candidato do DEM, né? Já está definido? É da nossa parte, sim. Se ele, for, se ele decidir disputar a eleição, ele é nosso filiado, tem a nossa confiança, acho que é eu... É a candidatura, a melhor candidatura que nós temos.
2: Agora, nesse evento, é, uma coisa que chamou a atenção foi a participação do Bretas, né? Com o presidente, a aproximação do, do Bretas com o presidente e com os evangélicos. Ele vai ser candidato? É, ou ele, entrou, ele vai entrar para a política efetivamente? Ou ele é o, 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 o ministro do Supremo, o futuro ministro do Supremo, terrivelmente evangélico? Eu não, não,
1: não tenho como te dar essa resposta. Eu não, eu não tenho relação com, com o juiz Bretas. A impressão que me dá é que algum caminho ele quer seguir, né? porque temos
0: ali o, o, o futuro ministro terrivelmente evangélico?
1: Se você me perguntasse isso até a semana passada, eu diria que não, pelos nomes que eu estou ouvindo. Mas se mudou, eu também não sei se mudou. Mas a princípio eu vejo ali os nomes que estão no palácio, com o presidente, né que estão os mais próximos ao presidente. Como os favoritos para a primeira vaga do que o presidente tem é, para o Supremo Tribunal Federal. Não o Moro está
2: nesses, nesses favoritos?
1: Na primeira vaga, a impressão que eu tenho é que não, mas aí também é uma decisão do presidente. Porque da última vez eu dei uma opinião seis meses antes sobre o Ministério da Segurança, depois a culpa foi minha. <risos> Daqui a pouco vão dizer que ele não foi escolhido, porque eu disse que ele era segundo, não era o primeiro.
2: É, presidente, a gente, na semana passada, nós entrevistamos estava participando aqui do Segunda Chamada ex-presidente Michel Temer. Ele disse que tem conversado com, com, enfim, com o partido e com muitos políticos e para criar um referendo para o parlamentarismo, que ele acha que é um caminho natural para o Brasil agora, é, que isso não é para agora, agora, mas poderia ser para 2022, 2024 ou 2026. Não é isso, Ju? Você estava Você é. é, tem e, e ele disse que isso tem reverberado, enfim, ele tem conversado. É, você é genro de um grande amigo dele, que, que foi ministro dele. Você tem ouvido é, essas conversas? Você acha que existe um clima caminhando para isso, para o país caminhar para um, um parlamentarismo?
1: Eu, eu, a minha opinião é que o parlamento ele precisa gerar as condições para que a gente possa discutir o parlamentarismo ou o semipresidencialismo. O, o parlamento precisa também gerar mais confiança na sociedade. Acho que ano passado nós demos um passo importante. O parlamento melhorou a avaliação, a minha avaliação pessoal saiu de 8 de ótimo e bom para 25 de ótimo e bom. Foi um crescimento muito grande, de um ano e meio para cá, de um ano e meio do, 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 do ano anterior, de 2018 para cá. Mas o parlamento precisa ter no mínimo uma avaliação. se os políticos querem o parlamentarismo, eles precisam trabalhar pelo parlamentarismo. Então, a gente precisa que o Parlamento tenha, pelo menos, uma imagem positiva de 30%, 35% na sociedade para que você possa introduzir esse debate. Porque se você introduzir agora, claro, saiu de 8%, foi a 19%, 18%, caiu um pouquinho no final do ano por causa de fundo eleitoral, mas eu acho que recupera esses 18%, mas tem que ir a mais de 30%, porque se você vai fazer o um referendo com 15% de ótimo e bom, vai matar fácil como matou da outra vez. Então, eu acho que, assim, primeiro, o que, que nós temos, nós que somos políticos, que entendemos que o sistema parlamentarista, é um sistema é, menos, né, com menos crise, mais fácil de governar, onde a participação dos dois poderes é maior, a gente precisa, nós temos um caminho, né? por exemplo, eu estava hoje de manhã fazendo um, um, terminando, e depois do carnaval acho que a gente vai dar sequência a isso, um grande estudo com a consultoria Falcone, discutindo toda uma reforma administrativa da Câmara, não só a questão salarial, mas o que cabe a Câmara fazer, os procedimentos, como eu disse, nós temos quase 4 mil entregas por ano na Câmara. O tamanho dos né?
2: gabinetes?
1: Não, o tamanho do gabinete coitadinho, esse não é o problema da Câmara. Né? O problema da Câmara é outro. Nós temos um custo de 5 bilhões e 400 e salários de servidores ativo e inativos custam 3,8 Só que todo mundo acha que os deputados custam muito mais né, do que custam os seus servidores. Mas eu não estou criticando os servidores porque eles fizeram um concurso numa regra e fizeram o um concurso mais difícil do Brasil. Então, são todos de grande, de grande qualidade. Mas a gente Pode melhorar a qualidade, por exemplo, apartamento funcional. Cabe ter apartamento funcional? São decisões que a gente tem que tomar. Né? O processo legislativo, com aquele, com aquele regimento que todos reclamam e que eu tenho dificuldade de mudar, porque eu acho que a gente tem que mudar sempre de uma legislatura para outra. Né? O processo legislativo, transparência, custo da casa, custo como um todo. Né? Como é que comunica melhor. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a imagem da Câmara. Essa reforma certamente teria acolhida Toda vez a que a gente entra em temas mais polêmicos, né? por exemplo, você perguntar para mim, eu, eu vou na frase do ministro Barroso: o fundo eleitoral é, ele é bom ou ruim? E o Barroso respondeu: é, ou é corrupção ou é um fundo eleitoral, já que pessoa jurídica está proibida e a classe média não existe no Brasil para financiar a eleição. Né? Como, agora, como é que explica isso melhor? Como é que defende isso melhor para a sociedade? Eu disse aos presidentes de partido, aumentar de 2 para 4 não vai passar e vai gerar desgaste, foi o que gerou no final do ano. Então, quando a gente quer discutir parlamentarismo, toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que refletir, avaliar e saber defendê-las. Não tem outro jeito. Não e há um tem outro grupo caminho. hoje no Congresso? Então, eu, só para terminar, eu acho, assim, eu acho que parlamentarismo é o melhor sistema, eu hoje estou convencido que é. Mas, para a gente chegar lá, a política... Né, tem que, como eu acho que os outros poderes também, né, se reestruturar, se reinventar né, e melhorar a sua relação com a sociedade. O Parlamento deu um passo importante nos últimos anos, mas principalmente no último ano, do meu ponto de vista, deu, né, mas ainda é pouco para que a gente possa colocar um plebiscito na sociedade e a sociedade aprove o parlamentarismo. Para isso, a gente vai ter que ensinar, mostrar de forma clara para a sociedade que nós estamos preparados. Né, para dividir o poder com o poder executivo.
2: E o parlamento está ciente disso? Enfim, eu, tem uma estratégia para eu, melhorar essa? Eu acho
1: que na hora que você aprova o orçamento impositivo, né, que não é tirar nenhum poder do executivo, é dizer apenas, ó, você executa o que a gente aprova. É assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma comissão mista do Congresso que empenha o orçamento. Quem empenha o orçamento do governo americano é o parlamento. Você vê a força do parlamento americano é assim na França, é assim na Alemanha, é assim na Itália, é assim. todos os países democráticos, o sistema do orçamento é impositivo. Então nós não fizemos nenhuma mudança, nenhuma jabuticaba brasileira no sistema. Agora, na hora que a gente faz isso, por exemplo, no final do ano, a gente estava votando o aumento do, da transferência é, para os municípios do FPM, 1% a mais direto para eles. Né? Aí eu chamei os líderes e falei, gente, vocês vão transferir 5 bilhões para os prefeitos... Forma automática, e esses 5 bilhões vão sair das despesas de investimento do governo federal. Não tem outro dinheiro. E nós vamos reduzir a nossa representação, porque a gente está aqui para representar os nossos prefeitos, associados, os eleitores das cidades que a gente representa. Aí todo mundo olhou e falou: é, então vamos aprovar só o primeiro turno, deixa o segundo turno para a gente pensar depois. Só estou dando exemplo de uma coisa simples, que vai acabar sendo aprovada, para mostrar o seguinte: quando você recupera as suas prerrogativas do seu poder. Você também tem que chamar o deputado, por exemplo, a gente estava discutindo com o Randolfo a questão do 13º do Bolsa Família. Não, o negócio de lucros e dividendos, eu falei, Randolfo, se você fizer isso sem reduzir a alíquota da pessoa jurídica, você criando imposto, no, é, arrecadação nova, você vai inviabilizar o setor privado brasileiro. Isso aqui é neutro, nos Estados Unidos foi neutro, no Brasil tem que ser neutro, não é por aqui que vai resolver. Você quer resolver mais recursos para o Bolsa Família, como eu também quero, nós temos um projeto de lei nosso com uma comissão especial que está tratando disso vamos pegar a PEC emergencial do governo, somada do Pedro Paulo que está aqui na Câmara, e vamos reduzir o piso, vamos reduzir as despesas do governo. Na hora que a gente abrir aqui embaixo o piso, não aumentar o teto para gerar mais despesa para a sociedade, a gente conseguir desindexar o orçamento principalmente, que hoje 80% é indexado, a gente sobra aí, o governo mandou 10 bi, se a gente ampliar um pouquinho essa, essa, esse fim da indexação, vamos economizar 25 bi, aí tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família, para dar mais dinheiro para a saúde, para a educação, então não tem muita saída. O orçamento é positivo empodera o parlamento e empoderando nos dá mais responsabilidade e é o único caminho para que a gente possa discutir parlamentarismo no futuro.
3: Quer fazer uma pergunta, Bruno? Eu ia perguntar sobre essa, essa desindexação, essa redução do piso. Ela pega de novo nas questões de saúde e educação?
1: Não, isso é vinculação. Nós estamos tratando de indexação. O orçamento... E você
3: falou de baixar o piso também. Não, o piso é o seguinte. O governo tem uma despesa.
1: A despesa cresce todo ano a sua indexação. Muitas vezes tem contratos indexados que crescem acima da inflação. Se não crescer acima da inflação, não tem problema. O que cresce acima da inflação dá um aumento real da despesa do governo federal na ordem de 30, a 40 bilhões de reais. Se eu reduzir a indexação e essa despesa crescer menos, eu vou ter mais dinheiro para investir uhum. em outra área. Porque esse, essa despesa está dada no orçamento público. Se eu reduzir ela aqui me sobra mais dinheiro para despesas de que são. Foi o que aconteceu nesse orçamento que está sendo tão polêmico para alguns senadores. O, o, o recurso que nós decidimos, a aplicação deles, não, é, não tiramos recurso do orçamento federal. Nós tiramos recurso exatamente dessas economias que o governo encaminhou algumas e que nós incluímos outras e que geraram uma economia, uma, um, um espaço orçamentário para que a gente possa também, o parlamento, adicionar a proposta do governo políticas de investimento nas despesas discricionárias do governo.
0: Olha, gente, o programa acabou andando, 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 a gente ficou sem... Mara, Luque hoje estava impossível. <risos> a gente fica por aqui. Obrigado, presidente. Obrigado. A gente